0: Wir sind wieder zurück und äh, wenn ich zurück meine, meine ich nicht nur rein örtlich gesehen in unserem geliebten Studio 2, sondern auch äh, zurück bei Nüchtern. Wow, <lacht> stimmt. Ja,
1: ja. Ja, doch, doch, also muss man jetzt sagen. Es ja. ist eine humane Uhrzeit am heutigen Tage, also da ist jeder von uns im besten Falle nüchtern.
0: Ich habe noch nichts getrunken, ich habe es auch bis jetzt nicht vor. Nichtsdestoweniger wird es nicht weniger unterhaltsam, nur weil Amadeus und ich nüchtern sind und, das kann ich an der Stelle auch schon sagen, in dieser Episode keine Gäste haben, die mit uns eine Runde zu bestimmten Themen quatschen, sondern wir sind allein in Studio 2 und haben uns, wie der Titel schon sagt, ein schönes Thema wieder rausgepickt, aber machen natürlich erstmal nochmal einen, einen kleinen Rückblick auf die leicht angetüdelte, schöne Episode 16.
1: Das ist richtig, aber eigentlich ist das nämlich auch schon die Einleitung für die jetzige Episode, von daher kann man auch sehr schön nochmal den Rückblick wagen auf das, was wir gesehen und gemacht haben, als wir in Düsseldorf beim A Few Store und eben dem Orange Coy Friends and Family Release waren und eben auch auf der Sneakerness in Köln. Es war, wie gesagt, sehr schön zu sehen, was es dort alles an Menschen gab, denen man High Fives verteilen konnte und empfangen konnte und ähm, auch später das Internet freute sich sowohl über den Orange Coy so wie ich das bisher mitgenommen habe, als eben auch darüber, dass wir so einen schönen Tag hatten. Das fand ich einfach schön. Das war so, ein, so ein gönnerhafte gönnerhafte Kommentare die sagten, nee, Leute, geil, dass ihr so eine schöne Zeit da hattet. Und die halt eben auch ähm, sehr gewertschätzt haben, was der few store dort auf die Beine gestellt hat, was sie im besten Falle durch uns schon mal mitbekommen haben, aber sicherlich auch eben durch die Social-Media-Aktivitäten des few stores selbst. Von daher war das ein schönes Feedback zu einem
0: sehr schönen Release-Tag. Das sehe ich auch so, ähm, Das freut mich, dass wir uns da einig sind, Simon. Ja, ich glaube, wir haben da wir haben <lacht> relativ ähnliche Erfahrungen in Düsseldorf machen dürfen und kommen entsprechend auch zu einem, <lacht> sagen wir mal, einem sehr ähnlichen Feedback auf die ganze Geschichte und die ganze Episode. Wir sagen es euch ja immer, ihr könnt gerne mit uns in Interaktion treten, nicht nur so wie, so wie du gerade gesagt hast, uns mal auf einer sneaker eine High Five zu werfen. Sondern natürlich auch gerne auf allen äh, Social-Media-Kanälen, die euch da zur Verfügung stehen. Zum Beispiel auch bei iTunes. Einfach mal eine kleine Rezension schreiben, beziehungsweise uns ein paar Sternchen da lassen, Bestenfalls natürlich fünf. alles unter fünf wird gebannt. Kann man, kann man bei iTunes bannen?
1: Ähm, nö, aber ich könnte mal anfragen, vielleicht erlaubt Apple uns das. So, aber und wenn ne? Amadeus
0: schon sagt, so, dass, er, dass er anfragt, das ist genauso wie der Vater früher gesagt hat: so der Fuß ist schon angehoben, ja? Der Fuß ist schon angehoben. Und wenn der Fuß unterm Tisch auf dem Boden landet, so, ne? So lief das. <lacht> Ich, ich kenne das so aus dem Fernsehen. Ach so. Muss ich jetzt sagen. Verstehe. <lacht>
1: auf jeden Fall. Zurück zum Thema. iTunes auf jeden das Fall genau. abonnieren und Sternchen da lassen. Genau. Spotify gerne abonnieren. Auch mal bei YouTube vorbeischauen und einen kleinen Kommentar in die Kommentarfunktion reinhämmern. Wir haben ja jetzt auch diese Premiere-Geschichte, wo man schon im Voraus oh, schon mal ja. sich so einloggen kann. Und wenn das Ding dann am Sonntag um 12 Uhr online geht, kann man dann mal live und direkt chatten. Sind wir immer früher, mit drin. Ja, ist geil.
0: Sind wir immer mit drin. Also könnt ihr gerne... Genau, wie beim Viva Interaktiv damals dieses Faxgerät, wo dann einfach so Okay, das Ding ist was älter, ja, ich weiß. Also ich kenne es
1: auch noch, aber mhm. du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass Leute noch wissen, was überhaupt Viva ist.
0: Oder ein Faxgerät.
1: Oder interaktiv. Ah. Um, und ansonsten auch gerne mal bei Every Size vorbei gucken, ne? da kann man nämlich Richtig. auch äh, Kommentare ins Magazin ballern.
0: Äh, und Christian, äh, Christian hat sich bei uns gemeldet und auch äh, so diese Interaktionsmöglichkeit schon genutzt. Er schreibt... Der Christian, ja stimmt. Ja, Amadeus, Simon, ich höre euch seit Folge 1 stetig und konsequent bei der Fahrt zur Arbeit. Shoutout. Hashtag Team Autoradio. <lacht> Wie ich meine eigenen Soundeffekte gerade hier bastel ne? Da werde ich mir was überlegen. Hashtag Team Autoradio. Da kommt ich, der Radiomoderator in dir durch. Ich freue mich immer, wenn eine neue Folge online geht und die angenehme Abwechslung beim alltäglichen Pendeln Einzug in meine Autolautsprecher hält. Die Themen wechseln erfrischend durch, wobei ich dennoch gerne weitere Anregungen für künftige Episoden geben möchte. Und das eine Anregung dabei, die finde ich ganz interessant und möchte da direkt auch mal ähm, dein Feedback hören, Amadeus. Wie wäre es denn mal mit einem Podcast darüber, schreibt Christian? High-Quality-Sneaker aller Common Project, Sonra, 4 und so weiter. Mm -hmm. ähm, was wäre mit diesem Thema? Ich finde es ja, ja ganz spannend. Hm, Gehe ich
1: mit. Ich finde es auch spannend. Sollten wir mal mit auf unsere schlaue Liste
0: nehmen. Das äh, werde ich direkt nach der Aufzeichnung dieser Episode in unser Google Doc einfügen. Aber
1: jetzt, Trommelwirbel, Episode Brrrr. 17. Thema, braucht es bei Sneaker-Releases mehr als den eigentlichen Schuh? Weil, wir waren ja in Düsseldorf. Wer das nicht weiß, kann sich entweder das Intro der heutigen Episode nochmal anhören oder halt einfach die letzte Episode. Aber wir waren ja dort und haben... Ähm, beigewohnt, wie der Orange Koi auf den Markt kam und auch festgestellt, dass es halt eben dabei nicht auch nur darum ging, einfach einen Schuh rauszuwerfen und zu sagen, ach, hier ist er, viel Spaß damit, sondern es gab eine Special Box. In dieser Special Box gab es ein Tuch, es gab Stäbchen, Räucherstäbchen, Räucherstäbchen
0: genau. Sandorn. Hast du die ausprobiert schon? Nee, ich habe nur die Review von Sebastian von F.U. gesehen, der sagt, das wäre Sandburg. <lacht> okay, verstehe. Wobei ich stehen geblieben? Genau. Es
1: gab eine Special Box. So das Release wurde an sich halt auch anders zelebriert. Natürlich wurde die Ladenfront gestaltet, mhm. es wurde auch nochmal Bezug genommen auf den originalen ähm, Koi und so weiter und so fort. Und es gibt ganz viele Releases, die so derart gestaltet wurden. Die Frage ist allerdings, braucht der eigentliche Käufer überhaupt das Ganze oder muss es so easy wie möglich gehalten werden. Und da haben Simon und ich uns ein paar Gedanken zugemacht gemacht und äh, ein paar Beispiele rausgesucht von interessanten Releases. Ähm, da ich auch gerade schon mal so schön im Redefluss bin, würde ich gerne mit meinem ersten äh, Beispiel anfangen. Simon, ist es in Ordnung? Tu es. Tu es Gut, dann voll. kannst du dich in dieser äh, Situation jetzt gerne mal kurz zurück... Weck mich. Es begab sich eines schönen Tages im Jahre 2008. Oh wirklich, ja. Es war 2008. Und zwar so haben ähm, die Bosner von Concepts den Lobster-SB-Dank rausgebracht. Ja. Wie vielleicht einige schon wissen, ich bin ja ein riesengroßer SB-Dank-Fan und ähm, gerade alles, was so um ja, 2005 bis 2009 passiert ist, super. 2008 kam auf jeden Fall der Red Lobster raus und die Geschichte dahinter kann man jetzt sehr, sehr breit und lang fassen, die guten Kollegen von Sneaker News, die wir alle auch persönlich kennen und so, natürlich nicht, aber wenn sie es hören sollten und sich das auf Englisch übersetzen wollen, an dieser Stelle Shoutout, da gibt es einen sehr schönen Artikel zu diesem ganzen Thema, deswegen auch nur in Kürze, es gab den Red Lobster, der kam raus, Thema eigentlich nur, dass Boston sich gedacht hat so, Okay, New York, äh, Jeff Staple, Pigeon, Taube, naheliegend ja, ist sozusagen das äh, verhasste Wahrzeichen der Stadt. Und auch andere Sneaker-Stores machen halt eben etwas, was sie direkt vor der Haustür haben. Was ist es in Boston? Hm, der Hummer. Das ist naheliegend. Wer fährt nach Boston? Leute, die gerne einen Hummer kaufen wollen, beziehungsweise dort gerne Hummer essen gehen. Also haben sie gesagt, wir machen den Red Lobster, denn ein roter Lobster ist ein äh, besonderes Ding für halt eben Boston und von daher ist das Ding auf die Art und Weise entstanden. Ähm, hat alles ein bisschen gedauert. Das erste Sample sah auch noch ein bisschen absurder aus. Der Originalschuh ist aus meiner Sicht heraus immer noch einer, über den ich mich am meisten ärgere, dass ich ihn nicht mehr habe. Und Dabei hat man nicht nur gesagt, wir machen halt diesen Schuh, sondern man hat angefangen auch eine Special Box zu machen, sprich eine Holzbox, weil so werden halt Hummer eben angeliefert in Holzboxen. Das war dann schon mal der erste Part. Der zweite Part, dass man halt diese Gummibänder, sag ich mal, gemacht hat, die auch wirkliche Hummer um die Scheren haben, weil sie natürlich noch lebend verkauft werden. Also hat man so Gummibänder gemacht, die vorne um den Schuh gespannt wurden. Dann wurden noch diese diese Hummerscheren, wie heißen die Dinger, hummer -Gabeln. Ich kenne mich nicht damit aus, womit man auf jeden Fall Dinge diesen Tieren antun muss. Die gab es auch noch mit dazu, also es wurde wirklich ein gesamtes Package drumherum gestrickt, um zu sagen, hey, wir wollen diesem ganzen Thema halt auch die Aufmerksamkeit bieten und halt eben auch die Vervisualisierung geben. Ähm, das war schon mal eine ganz schöne Geschichte. Ein halbes Jahr später kam Nike dann auf Konzept ähm, zu und sagte, hey, das lief ja alles eigentlich ganz toll, so, und eure, äh, ja, 800 Paare, die wir da gemacht haben, so, die sind ja auch alle schon raus und das Internet liebt das Internet vor allen Dingen 2008, <lacht> also Lange gedauert, bis man sich damit Modem eingewählt hat. Aber äh, selbst dann, sie mochten es. Lass uns das nächste Ding machen. Und Konstanz war so, ja, tja, klar, warum nicht? Sehr gern. Also wurde der Blue Lobster entwickelt. Und man hat auch in diesem Falle mit einer Werbeagentur zusammen, äh, zusammengearbeitet namens Pilot. Man hat sich also wirklich von außen noch jemanden reingeholt und denen gesagt, so, hey, das ist das, was wir machen wollen. Das ist die Idee. Was können wir aus eurer Sicht noch drum rumstricken? Und die haben in dem Fall auch gesagt, hey, wir haben da eine gute Idee und haben aus diesem Blue Lobster eine komplette Werbegeschichte aufgezogen, dass man gesagt hat, der Hummer wäre radioaktiv verseucht und auf einmal ist der blau und man hat so einen Werbeclip gestaltet, der so aussah wie... Eine Nachrichtensendung, ich glaube, da bin ich aber nicht sicher, dass der teilweise sogar echt an Nachrichtensender gegangen, und ausgestrahlt, äh, gegangen ist und ausgestrahlt wurde. Auf jeden Fall halt so dieses Thema aufgesetzt. Dementsprechend die Special Box war so eine Styroporbox, die so aussieht, als wenn man radioaktives Material äh, durch die Gegend fährt. Ich meine, wer kennt es nicht? Aber so eine Styroporbox, die halt auch so versiegelt war. Die einzelnen Schuhe waren Vakuum verpackt. So eine kleine Randnotiz seitens Konzepts war dann auch zu sagen, naja, also wenn man diesen Schuh rausholt, muss man erstmal das Package zerstören, wenn man diese Versiegelung aufmacht. Dann, wenn man den Schuh wirklich aus der aus der Vakuumverpackung rausholt, verliert es eigentlich auch wieder ein bisschen an Wert. Also wirklich die Leute dazu zu bringen, diesen Schuh wirklich zu tragen und zu benutzen, war schon eine sehr sehr smarte Idee. Und an dem Tag, als dieser Schuh released wurde, davon ähm ich habe übrigens gerade eben gelogen, ich weiß gar nicht, ob vom Red Lobster es nur 800 Paar gab, vom Blue Lobster gab es auf jeden Fall nur 800, so rum war es, ähm, kam Nike halt noch um die Ecke und war so, hier, äh, wir sitzen ja jetzt fröhlich zusammen einen Tag vor Release und wir finden uns ja alle ganz toll und so, wir haben euch noch einen Yellow Lobster mitgebracht und das ist dann halt dieses Friends-and-Family-Ding mit nur 36 Paaren gewesen. Nike hat sehr darum gebeten, diesen Schuh doch bitte nicht an diesem Tag zu präsentieren, weil es um den Blue Lobster ging. Einer der Konzeptschefs hat es, äh, glaube ich, nicht gehört und den einfach angezogen. Von daher war der Tumult Laden noch ein bisschen größer als eh schon. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wurde sich wirklich etwas überlegt. Nicht nur ein Schuh released und auch nicht nur ein Nachfolgeschuh, wenn man jetzt den Blue Lobster nimmt, sondern wirklich eine Storyline entwickelt. Zusammen mit einer Werbeagentur, zusammen mit einem Packaging, zusammen mit einem Werbeclip. Und ich meine, wir sprechen hier von 2008. Da war nicht mal eben so, ich drehe das mal locker easy mit Telefon und packt das auf YouTube, sondern da war noch ein bisschen mehr Werbebudget hinter.
0: Darf ich dir mal eine Frage stellen, ja, die ich, glaube ich, noch nie gestellt habe? Oh, jetzt wie bin ich findest gespannt. du... <lacht> wie ist eigentlich deine Schuhe? Also <lacht> ähm, Magst du Schuhe, Matthäus? ich, ich gut, ich gut. Ich würde gerne wissen, wie du, weil du es gerade auch extra noch mal erwähnt hast, ja. dass das Konzept eben eine Werbeagentur damit ins Boot geholt hat und da irgendwie ganz viel drumherum geplant hat, was was also nicht aus ihren eigenen Köpfen stammt. Bist du eher so Team... Authentizität, Entweder macht der Store-Owner den Schuh oder gar keiner oder bist du Team, möglichst bestes Produkt erzielen oder möglichst beste Wirkung erzielen und sich Spezialisten <lacht> dafür ins Team holen, die sich dann eben um vielleicht das Design oder fürs Marketing oder sonst was kümmern. Ich finde, ich find, das hat
1: gar nicht unbedingt was mit Authentizität zu tun. Ich glaube halt vielmehr, dass wenn du die Möglichkeit hast, ein geiles Produkt oder ein geiles mhm. Konzept umzusetzen, ist es eigentlich nur sinnig, sich Leute noch mit ranzuholen, die spezialisiert auf irgendwelchen Ebenen halt eben sind. Also vielleicht bist du total visuell gut aufgestellt und kannst diesen Schuh schon vor deinem inneren Auge sehen und dann halt eben auch zu Papier bringen oder wie man das auch immer dann als Designer so macht. Da bin ich beispielsweise raus. ja, Aber sich dann Leute noch ranzuholen, die halt vielleicht dann gute Werbetexte dafür machen können oder die noch eine Idee haben, wie man halt das Marketing aufzieht oder dann heutzutage auch Social Media oder halt eben noch andere Dinge zu machen, ähm, ist in so einer Teamstruktur, glaube ich, extrem sinnig. Und da finde ich es dann ganz geil zu sagen, hey, komm, ich nehme mir hier halt jetzt irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Leute ran und wir arbeiten da konkret an so etwas. Ähm, natürlich wäre es Quatsch zu sagen, komm, wir holen jetzt hier 50 Leute und wir bezahlen halt irgendwen. Ich finde es immer noch schön, wenn das auch so, so einen familiären Charakter halt hat, also so ein Gruppengefüge. Ähm, aber dann finde ich das schon, schon sehr gut und wenn man jetzt wie im Sinne von Konzepts oder wie ein Beispiel von Konzepts, würde ich sagen, sagt, hey, wir haben da die Möglichkeiten und irgendwo auch von Nike die Kohle bekommen, kommen wir holen jetzt so eine Werbeagentur ins Boot, die dann die Sachen umsetzen, finde ich eigentlich nur fair. Und wie gesagt, es war ein riesengroßer Erfolg. Noch heute gilt, hat der Lobster, egal ob Red, Blue oder Yellow, Gerade natürlich Yellow, aber auch immer noch als ziemlich starker SB. Und die Geschichte dahinter und halt eben die Art und Weise, wie da mitgearbeitet wurde, finde ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr stark. Wo wir es gerade von Essen haben, ich finde es... Der Meister der Überleitung ist der zurück. <lacht>
0: Aufgepasst. Der schlimmsten Geschichten, die ich jemals in einem Urlaub erlebt habe, war in Portugal, als jemand mit so einem komischen Metallhaken versucht hat, so einen traurigen kleinen Hummer aus seinem... Aus Aquarium zu holen, um ihn für einen Kunden zu kochen. Ich habe irgendwann mal gehört, dass es wohl nachweislich die humanste Art und Weise sei, wenn man einen Hummer töten möchte, in den kochendes Wasser zu werfen. Und das nicht nur aus äh, Gourmet-Sicht, sondern auch aus, äh, aus humanitärer Sicht. Aber das war so traurig. Und wenn dieses Vieh nicht so teuer gewesen wäre, ich hätte ihn gekauft, hätte ihn gerettet und hätte ihn irgendwo wieder ins Meer gesetzt und gesagt so, Bruder, äh, mach dir eine gute Zeit. Ich fand, das, ich fand das total traurig zu sehen. Aber das nur dazu, ich wollte übers Essen überleiten, nicht zu einer traurigen Geschichte, sondern zu äh, meinem guten Freund Hikmet.
1: Schaut doch dann Hikmet an dieser Stelle?
0: Der, ich, ich, Nee, war tatsächlich mit dem g 3 Sun das erste Mal, dass Soulbox so auf meinem Radar aufgetaucht ist. Und Hikmet hat es halt damals wie heute verstanden, einen Release zu was Besonderem zu machen, indem er vielleicht ein paar kleine Häppchen serviert hat, türkischen Tee ausgeschenkt hat und, und sich immer was ausgedacht hat. Das erste Mal, dass ich so, so nach dem g 3 so richtig, ich in meiner kleinen Mainzer-Bubble von, von Soulbox was gehört hatte, war, glaube ich, das Then-and-Now-Pack, beziehungsweise Now-and-Then-Pack. Das war 2010, 2011, hat Hickme zusammen mit Adidas ein Sneaker-Pack released, <lacht> das meines Wissens keine gebrandete Colab war, sondern eigentlich ein, ein Special-Release von Adidas war, aber da müsste man... Das aber dann einfach im, im Slowbrook-Store rauskamen. Noch nochmal ja. nachfragen, 100% sicher bin ich mir nicht. Nur das Ding ist eben bei High Nobody, High Beast, sonst wo überall drin gewesen, weil es gab halt dieses, äh, ich glaube, 20-mal hergestellte Media- oder Family-and-Friends-Package, mhm wo du eine Box hattest, die größer war als eine normale Box. Und die konnte man rechts und links aufklappen. Das war so eine Pappbox. Und dann standen die Schuhe da schräg drin. Und oben unterm Deckel war noch mal ein Einschub meines Wissens für so ein kleines Booklet. Und ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwie digital in Anführungsstrichen eine CD-ROM-Beilag oder irgendwas. Diskette, <lacht> Mit diesen 17 Floppy-Disks können Sie die zwei Fotos vom Release aufrufen. Das war halt ein geiles Package, eine tolle Story, die sich weiter erzählt hat. Es gab natürlich ein einen, einen Release-Event und so weiter und so fort. Das waren, waren Adi Zero und ein Support 1. Und das eben in, 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 in dieser ja. extrem cool gemachten limitierten Box. Und da jetzt nicht nur Shoutout an Hickmit für sein Verständnis, wie man einen Release gestaltet, sondern vielleicht auch ein kleiner Hilferuf, falls ich irgendwas Falsches erzählt habe, Rudi. Sei mir nicht böse und klär uns auf. Ich glaube nämlich, dass ich bei dem Release eben wirklich nicht mehr 100% sicher bin, ob das nur Soulbox war mit diesem Special-Ding oder ob da auch ein Branding mit drauf war. Da müsste ich ehrlich gesagt lügen.
1: Lügen wollen wir ja nicht.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Wir wollen nur die Wahrheit erzählen. Hm. Oh, Überleitung. Was ich richtig geil fand, um hier mal kurz bei der Wahrheit zu bleiben, war, um auch darauf einzugehen, was du gerade meintest mit so einer Storefront und wie sie dann gestaltet wird und gestaltet wurde, oder dass man halt eben da auch Bezug auf das Thema und den Release halt nimmt. Civilist hat damals, das müsste 2016 gewesen sein, den Janoskis mit Skate Mental rausgebracht, den sogenannten Pizza, der gestaltet war wie eine Salami-Pizza unfassbar krasser, aber auch unfassbar lauter Schuh, aber verständlich, wenn man sich überlegt, dass Brett Stabber, ähm, seines Zeichens Pro-Skateboarder und halt Gründer von Skate Mantle, äh, in diesem Jahr sogar eine eigene Pizzeria aufgemacht hat, weil er so ein unfassbar großer Pizza-Fan ist, <lacht> dann ist das wohl auch verständlich und naheliegend. Aber äh, Civilist hat halt eben die Ladenfront in Berlin in der Torstraße halt eben genauso gestaltet. Und zwar wie so, ein, so wie eine Pizzeria mit so einem Pizzaofen und und der, der Colin, der halt auch heute noch im Store arbeitet, ist so in so einer Pizzaschürze rumgerannt. Und die haben ähm, Fotos damit gemacht mit so einem Backblech in der Hand, weißt du, mit so einem pizza mit diesem, mit so Schieber, Schiebe -Ding, Genau, richtig. Kommst, und da stand ja. dann der Schuh drauf und so, man kann sich die Fotos, wenn man äh, viel Zeit und lange scrollen möchte, heute noch bei Instagram <lacht> angucken. Und das fand ich halt super sweet, weil dann ja. ich bin damals auch zum, zum Release gegangen und es war wirklich komplett, die, der komplette Store sein. War aus wie eine Pizzeria ich hab und Ich habe einfach
0: kopfschüttelnd davor gestellt. Was ist denn nicht ist hier? Geil, hier ne? nicht,
1: Es war ey. geil gemacht ja. und geil umgesetzt. Und ähm, jetzt Was waren so da noch
0: dabei? Da war noch äh, war dann Janowski Max noch mit dabei. Ich weiß nicht, da nee. waren noch zwei Silhouetten, oder? Mhm. War es nur die eine? Das war nur der Janowski. Genau. Ich habe irgendwie was äh, falsch abgespeichert dann, aber ich dachte, das wären nur zwei Silhouetten mal gewesen.
1: Nee, das war nur der, Kass, nur der Janowski, okay. aber ähm, es gab dann auch irgendwie so diese Pizzakartons, in denen die dann ja. ge ge geliefert wurden, in Anführungsstrichen, aber so ein bisschen so als Special Box und so weiter und so fort. Und jetzt auch zuletzt ähm, beim, beim Diamond Dank, also beim, beim White Diamond und beim Black Diamond, ähm, Dank SB, der äh, jetzt vor wenigen Tagen rauskam, haben sich da auch noch nochmal die Mühe gemacht, die, den Store so ein bisschen umzugestalten, die Schuhe präsenter darzustellen. Es gab diese kleinen ähm, Diamanten, plastik -Diamanten. Ich habe es getestet. bringt kein Geld lang. Aber <lacht> die gab es halt auch irgendwie mit dazu. Also einfach sich nochmal überlegt, wie kann man es nochmal ein bisschen besser und schöner darstellen und wie kann man sich da vielleicht auch einen Spaß rausmachen. Ja, vielleicht, vielleicht kann, kann man da halt selbst noch irgendwie die Laune beibehalten, statt einfach nur zu sagen, so yo, Special Release, yo, komm vorbei, kauft das Ding, steht irgendwie vom Store, macht eine lange Schlange, aber irgendwie wollen wir das Ding nur verkaufen, sondern halt auch einfach mal ein bisschen Freude daran auch zu haben.
0: Finden wir es eigentlich schade, dass es den Civilist Nike SB Store nicht mehr gibt? Die Frage
1: habe ich mir tatsächlich auch gerade gestellt.
0: Tatsächlich, um hier also, bei der
1: Wahrheit zu bleiben. Aber ich, ich weiß nicht, Hauptsache Civilist existiert so. Das, das ist schon mal das Wichtigste. Das hast du schön gesagt, das ist richtig. Weil es aus meiner Sicht halt immer noch einer der sympathischsten und ja. besten Skate Shops in ganz, ganz Deutschland sind. Wobei an dieser Stelle auch noch Shoutout Shout an die, an Bonkers in Frankfurt. Martin Schreiber. Oder Beast and Arrow in Stuttgart oder halt natürlich auch Sword Right Now in München von, von guten Coolmann. Aber wie gesagt, Civil ist extrem wichtig und deswegen auch gut, dass er da ist, dass sie diesen Zweitladen, der in, dem, in ihrem eigentlichen Laden damals war, also dieser Nike SB Laden, nicht mehr da ist. Naja, man muss jetzt aber mal ehrlich sein, in den letzten drei, vier Jahren lief Nike SB auch nicht so sonderlich gut. Mhm. Janowski vielleicht ein bisschen außen vorgenommen, der ist aber auch eigentlich aus der Nike sb Linie rausgerutscht und war ja Nike Zoom. Lange Rede, kurzer Sinn, it is, wie it is, ne? ich finde es nicht so tragisch. wie Ja, ist richtig right? ne?
0: Und hätten wir So dazu, ne? Ich finde so, diese, diese, dieses nächste Level hatte Overkill im letzten Jahr, glaube ich, gehabt. Da gab es, ich glaube, das war eine Zusammenarbeit mit Adidas sogar, auf jeden Fall auf dem, auf dem Schaufenster selbst. Es war so ein, so ein äh, touch-sensitives Spielerlebnis auf der Schaufensterscheibe, wo über den ein Beamer, ein Bild drauf geworfen wurde und dann nochmal so eine, so eine Folie auf der Scheibe war, über die dann deine Handbewegungen abgenommen worden sind. Du konntest so, so verschiedene, verschiedene Einstellungen dann machen. Das war richtig crazy. Was, was eben ganz lustig ist, wenn du halt vorne am Laden stehst und einfach so nachts, es ist halt so ein Eyecatcher, es ist halt ein anderer Eyecatcher als das eigentliche Schaufenster-Design, es ist interaktiv, du weißt halt, du kannst halt auch Inhalte da drauf spielen, du könntest mhm. auch einfach sagen, weißt du was, wir legen auf die Maske auch noch unseren Online-Shop und wenn jetzt jemand hier am Fenster steht und sagt, so Mensch, den Schuh finde ich geil, zack, bestellen. Wären ja viele Dinge denkbar und möglich. Und das finde ich, find ich einfach so ein, so ein schöner, weitergedachter Schritt. Aber zum, zum, zum eigentlichen Thema dieser Episode zurück, dass man was Spezielles macht, finde ich eben, ist Overkill natürlich auch auf jeden Fall zu nennen. Die geben sich mit jedem Release so unfassbar viel Mühe für mich, äh, einfach mal hervorzuheben, der Taxi-Release, mhm. der äh, Equipment Racing, der von 2000 Entweder, doch Anfang 2016, glaube ich, oder ja. Ende 2015. 2016 ähm, glaube ich. 16? Nee, ja, schon. Ja, kann sein, kann sein irgendwie. Aber da sollte
1: sich Quote vielleicht mal kurz einschalten und genau. sagen, wie es aussieht. Aber Quote. das können wir denen ja, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, ne? wir können ja auch nicht alles wissen, aber wir haben ja auch ein Team von Spezialisten,
0: die ja, sich aber. im Hintergrund
1: darum kümmern. Und oh dann jetzt kriege ich, demnächst, krieg ich hey, yeah. demnächst eine Rechnung von Quote, aber gut, sei das heißt es ja, Sicherheit. Äh, aber ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Außer
0: er verkauft sein äh, Instagram-Handle jetzt doch noch für 10 Riesen. <lacht> so nice. <lacht> ja, voll. Sehr aber nice. aber okay, äh, ja. zurück zurück ins Thema. Ich fand es halt einfach sehr, sehr schön, was um diesen, um diesen Schuh gezaubert wurde. Da gab es dann, es fing an mit irgendwelchen Stickern und Buttons und Schlüsselanhängern gegenüber Postkarten bis hin zu einer Mütze und zu einem Shirt oder mehreren Shirts, dem eigentlichen Schuh. Das waren so viele Dinge, die in dieser Blechbox dann verpackt worden sind. Das ist, das ist einfach immer wieder der Wahnsinn. Gab es als Pendant auch von The Good Will Out, das Fall of the Roman Empire Pack mit Diadora. Ich glaube, die Schuhe sind wirklich nicht die Schuhe gewesen, die in dem Jahr am besten angekommen wären aber auch da drumherum. Also die haben sich wieder wieder mit den beiden Kaisern da was ausgedacht, das war Caligula und der andere Dude, ich, mir fällt gerade sein Name nicht ja, ein. Auch
1: schön, genauso stand es auch in der Geschichtsschreibung. Genau,
0: Caligula und der andere Dude. Ja. ja, die die halt einfach da auch wieder mit Shirts und mit mit dann ja noch dieser Papyrus-Rolle, also einfach ein Hammer-Release und sehr viel sich dabei gedacht haben. Und äh, das finde ich, ehrlich gesagt, Immer sehr, sehr schön, 43,5 könnte ich mir jetzt auch noch nennen, was, was die hat einfach allein mit diesem Essex G-Shock Package, wo auf einmal ein riesiges Peli-Case noch drumherum gemacht mm. wurde. Mm. Knaller, Futurecraft, First Drop in Berlin, es wurde vorgestellt und äh, da war dann die komplette Entwicklungsabteilung da, um am nächsten Tag beim Release auch noch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, es gab eine mega Präsentation.
1: Und Simon stand wie ein kleiner Junge mit leuchtenden Augen vom Wald. Und
0: offenem Mund. Das darf man nicht vergessen. Ich einfach nur gesagt so what? Es war für mich für mich war das wirklich, als wären Weihnachten und Ostern, und können wir noch, vielleicht, wir haben einen Geburtstag und noch irgendeinen wichtigen Termin. Ich will damit einfach nur sagen, das, das war für mich wirklich ein Knaller. Und ich mag ja. das echt, wenn Leute sich um einen Release Gedanken machen und einfach so dieses besondere etwas mehr bieten. Ich
1: weiß noch, damals Colette 209. Ja. Ja, doch, 2009. <lacht> Chatmasker Skytop 2 gab es in Europa nur in zwei Stores. Und zwar in Paris, im Star Crow, wenn ich mich nicht täusche, und im Colette. Und...
0: Starcow. Was habe ich gerade gesagt? Star Crow. Habe ich übrigens, als ich bei denen war und den Storecheck für Turnschuh TV gedreht habe, war ich da und habe auch so, ja, ihr bei Star Crow Und die so, Starcow. Ich so, oh.
1: Habe ich mir hab einen so rein, noch reingebastelt da, ne? Passiert. Hm, nicht für äh, nicht so ungut an dieser Stelle. Nee, Worauf wollte ich hinaus? Genau. Schuh. Dort. Colette. Chad Muska. Chad Masker selbst vor Ort gewesen, da auch abgehangen, seine Boxen signiert. Es gab diesen Schuh, es gab noch ein mhm. ähm, extra T-Shirt, was in meinem Falle, glaube ich, eine Small war, mhm. womit ich nichts anfangen konnte. Aber. Auch das zu einer Zeit natürlich, wo es... Irgendwann ist
0: Baufrau auch bei Männern wieder das ja, Ding.
1: Ich glaube nicht. Also da müsste man ja schon wieder Caught in the Act äh, zurück auf die Boyband-Bühnen bringen, mhm. aber das lassen wir an dieser Stelle vielleicht auch Ein nochmal. kalter Schauer. Auf jeden Fall war es aber auch zu einer Zeit, wo es ja extrem wichtig war, dass das Shirt auf jeden Fall zum Schuh passt, Auf jeden also in so in so einem Colorway im besten Fall noch die Cap und so weiter, was heute vielleicht ein bisschen weniger ähm, der Fall ist, ist ja auch okay, aber deswegen gab es ein Shirt noch zu diesem Schuh, das war auch sehr schön, aber wie gesagt, Chad maske war einfach vor Ort, was für mich unfassbar krass war, weil Chad maske zu einem meiner Lieblingsskater überhaupt gehört. Eigentlich der Lieblingsskater ist. Chet Masker einfach ein krasser Dude. Du durfte danach auch noch ein kleines Interview mit ihm machen, worüber ich mich heute immer noch sehr kindisch freue, weil es so eine kleine, kleine Erfüllung eines Traumes war. Und die Art und Weise, wenn man sich das überlegt, war einfach nur, da steht jetzt der Typ, der den Schuh gemacht hat oder der seinen Namen dafür hergegeben hat. Und dann kriegt man kriegt noch ein Shirt dazu. Ja, das war damals schon okay. Krass, ich gehe nicht nur in den Laden und besorge mir einen Schuh, sondern da steht dann noch der Typ und ich kriege noch ein T-Shirt. So, Wenn man jetzt mal zu heute kommt. Die Böden
0: ist von Colin Farrell damals 2003. Was? <lacht> er hat die Olle gebollert und dafür hat sie ein T-Shirt gekriegt.
1: <lacht> okay, was ist denn das für eine Information? Die erzählen die so? Episode 18.
0: Oh, da bin ich schon ganz gespannt. Okay,
1: <lacht> ähm, was ich eigentlich sagen wollte, bevor du mit Co Co Colin
0: Farrell eigentlich, wirklich? Ja. 2003, das ist einfach, sie hat ein T-Shirt gekriegt. Uh, I slept with Colin Ferrell und all I got was this lousy T-Shirt.
1: Aber 2003, wie alt war Britney Spears denn dann? Wahrscheinlich. War das vor ihrer Kopfrasur oder Ja, das war 2007. Ihre... Wieso weißt du so einen Scheiß?
0: Ich habe beim Radio gearbeitet.
1: <lacht> Weg von Britney Spears hin zu der Information, die ich teilen wollte. Und zwar, damals, ja, Schuh, T-Shirt, Typ, Autogramm. Heute interaktive Storefronten, Leute werden zu Releases eingeladen, es gibt drei Tage lang durchgängig Event, es werden Barbecues veranstaltet, hier gibt es ein Shirt oder gutes Beispiel auch die Overkill ähm, Reebok Club C-Nummer zuletzt, wo es dann auch noch explizit in der damaligen Art gefertigte Shorts und T-Shirts gab, weil das Thema halt die 80er oder 90er? 85? 1985? Stimmt, das ist ja Klapsi für uns. Also was 85. Oh, Mathe Genie. Ähm, weil das eben das Thema war. Also da wird das einfach alles nur noch größer gemacht. Und ich finde es geil. Also ich finde es wirklich geil, dass man die Möglichkeit hat, nicht nur zu sagen, ich kaufe mir jetzt diesen Schuh. Ja, mal abseits von der Frage, komme ich denn wirklich dran und stehe ich lang genug vom Laden und so weiter und so fort. Aber ähm, ich habe halt diesen Event-Charakter dabei. So, und ich habe die Möglichkeit irgendwie nicht nur diese Community und diesen Community-Gedanken eines Campouts zu haben, sondern ihn dann noch weiter auf ein Event weiterzuleiten. Ja, das heißt, man hängt da halt auch mit den Leuten oder trifft dort Leute, lernt dort Leute kennen. Man hat die Möglichkeit, diesen Schuh auf eine weitere Art als nur den Schuh selbst zu zelebrieren. Man bekommt mehr der Geschichte mit. Es wird auch eigentlich mehr dieser Story hinter dem Schuh auch gehuldigt. Und es wird einfach viel mehr da reingegeben. Das heißt, die Wertigkeit ist viel größer. Das heißt, man geht auch nicht nur da raus und sagt so, oh, ich habe einen geilen limitierten Schuh, boah, voll geil, äh, voll lit äh, Instagram-Likes. Äh, Sondern man sagt halt eben auch, guck mal, ich verstehe, was die Geschichte dahinter ist. Und selbst wenn ich sie vorher gar nicht kannte, weil ich eigentlich nur den Schuh schön fand,
0: checke ich das jetzt. Ich implodiere gerade vor, vor Drang, etwas dazu sagen zu können. Ja, sag doch. Zählen wir zu einer aussterbenden Rasse, mein Freund. Weil wir beide uns auch über ein T-Shirt freuen, was im gleichen Raum ausgehändigt wird, in dem unsere Skate-Ikone steht. Also ich habe nämlich manchmal das Gefühl, dass das nicht mehr so Gang und Gäbe ist, sondern dass es, dass es von vielen Leuten, die vor dem Laden auf den Schuh warten, ehrlich gesagt gar nicht mehr... Sinn und Zweck der Sache ist, die Earpods aus dem Ohr zu nehmen, um sich mit Leuten zu unterhalten, die sich die, die sich, ehrlich gesagt nicht sonderlich für dein Schaufenster Design interessieren oder die Story dahinter und das Ganze habe ich bei dem eben angesprochenen Futurecraft First Drop in Berlin eben so erlebt. Ich war am am Abend des, 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 dieser Präsentation da drin und habe wie gesagt mit, mit, mit einigen Bekannten aus dieser Community und Kultur da gestanden und habe mir begeistert die Präsentation angeguckt hm. und am nächsten Tag war dann der erste Drop von dem Futurecraft. Das war der Futurecraft MFG. Ich habe da, ich habe da, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Paare es gab. Ich glaube, es war 50 oder 100 pro, pro Drop und ähm, naja, da waren, halt, da waren halt dann die Leute da und ich habe einen gesagt, so ey Leute, ihr müsst euch unbedingt noch die Präsentation angucken. Und da hinten der Typ erklärt euch, wie diese 3D-Torschenbar funktioniert. Es ist Nüsse. Und die haben halt die haben halt zwei, drei Minuten gelangweilt da gestanden, haben von der Zeit die Hälfte der Zeit auf ihr Handy geguckt. Und ich dachte so, ja, was mache ich, während dieser Mann da redet? Naja, vielleicht, wenn ich mich langsam zur Tür schleiche <lacht> und dann schnell auf Zehenspitzen renne, kriegt keiner mit, dass ich weg bin. Es war es war wirklich so, es war, es war traurig nach, nach... Keine fünf Minuten waren 80, 85 Prozent der Leute wieder weg, weil sie sich gedacht haben, so, ja, ich kriege hier jetzt nichts, was vielleicht ein Resale Value hat, ich kriege nichts über diesen Schuh hinaus. Also interessiere ich mich nicht für die Worte der kompletten Entwicklungsabteilung von Adidas, die immerhin ja auch, auch so viele ja, Sneaker- und Streetwear kultur dominierenden Themen der letzten Jahre hervorgebracht haben. Also Boost und so. Das ist das, das kommt halt alles von den Dudes. Du hast einfach mal die Möglichkeit, mit denen zu reden und denen nicht nur anzuhören, wie sie das geschaffen haben, sondern auch Fragen zu stellen wie, ey, was passiert eigentlich mit Yeezy, wenn dies? Was ist eigentlich das? Wie habt ihr es geschafft, das Problem in den Griff zu... Du kannst all deine Fragen stellen, wenn du dich dann überhaupt aktiv dafür interessierst. Und ich habe das Problem, das, das nicht das Problem, ich habe nämlich gar kein Problem. Ich habe nur das Gefühl... <lacht> ich habe gar kein Problem. Also geh weiter. So, und ich habe das Gefühl... Dass das einfach viel von der Liebe, die in solche Projekte gesteckt wird, wo man dann sagt, ey, wir wollen den Leuten nochmal was Besonderes bieten, gar nicht von diesen Leuten gewertschätzt wird oder vielleicht gewertschätzt werden kann.
1: Ich glaube, dass der Kampf einfach größer geworden ist, diesen Schuh zu kriegen, den man haben möchte und dass da natürlich dann die Energie drauf geht, zu sagen, wann muss ich vom Laden stehen, wie muss ich dies machen, wie soll ich jenes machen und vielleicht sogar oftmals die Entscheidung einfach kommt, ey, bringt sowieso nichts, ich bleibe zu Hause und ich versuche ihn online zu kriegen. Dass da die Energie drauf geht, ist glaube ich verständlich. Nichtsdestotrotz, wenn man sich für mehr als nur den Schuh interessiert und eben halt ein Store oder halt auch die Designer oder wer auch immer einem die Möglichkeit, oder halt eben auch die Brand, einem die Möglichkeit bietet, noch mehr darüber zu erfahren, ein Rahmenprogramm geschaffen wird, ähm, in dem man die Möglichkeit hat und in dem man die Chance hat und halt eben auch nochmal diesen Community-Gedanken frönen kann, dann fände ich es auf jeden Fall auch klasse, wenn man einfach das Telefon zur Seite gelegt wird beziehungsweise eingesteckt, weil zur Seite legen und weggehen vielleicht auch eher dumm. <lacht> ähm, aber
0: Ich lege dir äh, in Berlin-Kreuzberg <lacht> kurz mal mein Telefon an <lacht> der Bushaltestelle leg's, zur ich Seite. Ich lege
1: kurz dahin. Kannst du kurz draufschauen? schauen? Danke. Ich bin aber auch in 20 bis 25 <lacht> Minuten wieder Nein, es geht vielmehr darum, dass man halt einfach sagt so, hey, ich gucke mir das auch mal an, ich beschäftige mich damit. Vielleicht habe ich sogar nicht mal den Schuh bekommen, aber ich finde die Story halt interessant und dass das einfach gewertschätzt wird. Und ja, vielleicht sind wir da alt und naiv, aber das ist die Knackfrage des der heutigen Episode. Braucht ihr so etwas, Braucht ihr das Event? Braucht ihr noch ein Shirt? Braucht ihr noch eine Special Box? Braucht ihr die Historie des Ganzen? Oder sagt ihr, Scheiß drauf, gib mir den Schuh, ist mir voll egal, wie der Laden gerade aussieht? Ich
0: würde mal so sagen, wenn du es vergleichst mit der Special Box bei Hip-Hop-Releases, also wird die Special Box eigentlich außerhalb dieser Hip-Hop-Welt genutzt bei Amazon, um in die Charts zu kommen?
1: Es gibt so zwei, drei Bands, die damit arbeiten, aber eigentlich ist es eher so, dass es ein Hip-Hop-Thema ist. Aber eigentlich ist das eher dann so ein Ding wie 20 Jahre später gibt es auf einmal eine Riesenbox und da sind dann alle Alben drin oder sowas. Also eigentlich ist gerade so dieses Amazon-Box-Ding ein sehr rap-spezifisches Thema. Ja,
0: bau dir selber die Möglichkeit zusammen, mehr Umsatz zu generieren und so in die Charts zu kommen. Hast aber auch natürlich die Möglichkeit, noch so so, so zusätzliche kleine Geschichten zu erzählen, noch ein Instagram zu Foto mit dem Shirt zu machen. Wenn man's oder cool macht, mehr. auf jeden Fall. Ich, glaub, ich glaube, cool das bietet dir einfach Möglichkeiten. Und genauso ist es ja für einen Sneaker-Store so, okay, ich habe jetzt einen Schuh X, den habe ich selbst designt und der, 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 der ist super, aber um in der Flut der Releases und in äh, all den krassen Dingen, die so passieren, auch wahrgenommen zu werden, nutze ich jede Möglichkeit. Also mache ich natürlich ein geiles Schaufenster, also mache ich noch ein T-Shirt dazu, also mache ich vielleicht noch irgendetwas drumherum, damit ich die Aufmerksamkeit bekomme und sie mir sicher ist und ob ich sie jetzt über das T-Shirt oder über den eigentlichen Release bekomme, ist mir dann ehrlich gesagt auch wahrscheinlich scheißegal, sondern ich habe die Aufmerksamkeit. Und das ist was, was mich wirklich ankotzt, wenn ich dann eben sehe, dass sich Stores diese Mühe geben und fünf Minuten, nachdem der Schule verkauft ist, auch 90 Prozent der anwesenden Leute wechseln. und sich halt Oder nicht noch interessieren, schlimmer, sondern noch
1: schlimmer auf der anderen Straßenseite sitzen, um schon mal Fotos für Ebay-Kleinanzeigen oder ja, für genau, was auch immer Alter, zu machen. Was
0: soll die Scheiße? Und das, das ist das ist halt echt was, was Trauriges. Und da frage ich mich, ist es vielleicht sogar zukünftig möglich, dass Geld, was... Äh, eigentlich in, keine Ahnung, vielleicht noch, vielleicht noch ein kleines Event drumherum oder vielleicht noch was zusätzlichen Merger, sowas finanzieren würde, kann man das Geld so interessieren, dass man, dass man, dass man die Knallköppe, die jetzt, wie gesagt, sich gegen jegliches Gespräch, gegen jegliche Community, gegen alles abschotten, weil sie einfach nur, ich unterstelle jetzt Geld verdienen wollen, äh, und zwar etwas mehr äh, als der Store, ist es, ist es so, dass man das in irgendeiner Form nutzen kann, um die Leute vielleicht ins Boot zu holen. Und, ähm, ähm, das ist halt so eine Frage, die ich mir manchmal stelle. Also, also.
1: Was kann man tun, damit man die Leute noch mit dazu holt?
0: Ganz genau, denn die Knackfrage, das Punkt. hast du ja auch schon angesprochen, ist, braucht es diese Events, beziehungsweise ist es wichtig, dass Stores, sich diese Mühe geben mit Schaufenstern, mit zusätzlichen Packages, mit Stories, mit Event mit mit irgendetwas, was Leute fesselt und ihnen einen Strahlen ins Gesicht zaubert. Braucht es das beziehungsweise wann reicht es? Also kann man auch einfach mal sagen so, jo, ist ja schön, dass das so ist, aber es hätte auch einfach schon etwas weniger sein können.
1: So, wir hören uns wieder in Episode 19. Im Voraus lesen <lacht> wir dann erstmal eure ganzen Kommentare. Nee. Ähm, wir haben ja noch eine 18 davor.
0: Genau, aber trotzdem äh, sind wir sehr gespannt auf euer Feedback zu dieser Frage. Amadeus und ich, das habt ihr in der Episode mitbekommen, sind sehr verliebt in äh, ganz. Einander. <lacht> auch das, auch das. Okay, können Sie wieder zurück zum Thema? habe ich gerade ein bisschen auch innerlich übergeben, glaube ich, aber das ist egal. Wie also, bitte? <lacht> wir sind ein bisschen verliebt in, in Events, in Sneaker-Stores, die sich Mühe geben, tolle Geschichten, um ihre Produkte zu erzählen und aus einem Konsumgut einfach etwas, etwas Besonderes, etwas Einzigartiges zu machen.
1: Die einfach sympathischen Scheiß machen. Dann ja. So.
0: Und, und ich glaube auch, dass dass die Stores selbst auch immer wieder großen Bock haben, bei sowas dann kreativ zu sein, kreativ zu werden und auch für die Kunden was, was Tolles zu machen. Ich habe halt manchmal ein bisschen, bisschen Angst und äh, Sorge, dass das immer weniger Leute werden, die das auch wertzuschätzen wissen und sich ja, für nicht mehr so viel abseits des Konsums und des Weiterverkaufs interessieren. Und bin gespannt, wie ihr das empfindet. Sagt ihr so, ja, ja, nee, das, das kann nie genug sein. Je mehr Kreativität, je, je geileres Package, desto besser. Oder äh, sagt ihr selber so, ach ja, Mensch, dann, dann interessiere ich mich eh nicht so für die Schaufenstergestaltung. Kauf online oder will Schuh, danke, reicht. Oder, ähm <lacht> Kauf online, will Schuh. <lacht>
1: da fehlt schon die Zeit für weitere Worte. Äh, äh, Moment,
0: Artikel, ach, über, äh, überschätzt. Wer braucht es? Wer braucht schon? Nee, und, äh, da bin ich mich bin sehr gespannt auf euer Feedback oder ob ihr, ob ihr es ähnlich seht wie Amadeus und ich oder denkt ihr vielleicht so, ja, das sind halt einfach zwei alte Männer, die jetzt so ein bisschen der alten Zeit hinterher trauen und Geschichten von Anu dazu mal liefern. Heutzutage ist es halt einfach ein bisschen anders. Entweder du lieferst ein Produkt oder, äh, du baust halt einfach aus einem Produkt einen Multi-Brand-Super-Kollektionsdrop à la Ronnie Fike. Äh, und ansonsten ist das nicht und der lässt sich ja auch, naja. Also, ich, äh, ich, ich bin auf jeden Fall auf all euer Feedback gespannt, egal ob auf äh, Every Size auf der Seite, da könnt ihr die Kommentarfunktion nutzen, auf YouTube, wenn ihr da den Podcast hören solltet. Äh, gerne auch, äh, gerade im Chat, ich spreche jetzt direkt, ist das nicht ein Inception-Moment mit den Leuten, die sich im Chat befinden und finde es toll, dass ihr da seid. Ihr könnt aber natürlich auch eine Bewertung auf iTunes schreiben und ein paar Sterne da lassen oder uns einfach bei Spotify sowas von weg abonnieren und dann äh, hören wir uns in Episode 18 wieder oder Amadeus? Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das wird richtig geil. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir sprechen zu können, Amadeus, und ich feiere immer noch deine Nike SB-Geschichten. Das muss ich an der Stelle nochmal sagen. Oh, freue ich freue mich ja jedes Mal drüber.
1: Dankeschön. Das freut mich, dass äh, sich da ein paar Leute drüber freuen. Über die Geschichten aus Einzel. dem alten. Lass den Flura weg. Lass den Flura weg. Das bin nur ich. Eine, ja, ich <lacht> auch. Also zwei, bis <lacht> So, bis Episode 18. Macht's Tschüss. gut.